0: Helping others helps you. Hi, welcome back to this beautiful podcast. Joa, ich bin wieder zu Hause, du. Ich wollte eigentlich eine Pod äh, Podcast-Folge sagen schon, ja, das auch. Ähm, wollte eigentlich einen Film schauen. The Big Short, vielleicht kennst du das. Das stand schon so lange auf meiner Agenda. Weil ich habe das mal vor ein paar Jahren geschaut, hatte aber noch gar nicht so viel Wissen über Finanzen. Und jetzt aus einer anderen. Perspektive zu schauen mit einem, ja, ich würde sagen, vermehrtem Wissen über Finanzen oder vermehrtem Interesse über Finanzen, ähm, bin ich mal gespannt, wie ich diesen Film heute, Status jetzt, wahrnehme. Aber ja, ähm, irgendwie hatte ich dann Bock, wieder eine Podcast-Folge zu drehen, weil ich so ja, du kennst mich mittlerweile, ähm, ein bisschen die Woche Revue passieren habe lassen und hatte irgendwie total den schönen Sonntag. Ich genieße ja Sonntage, ja. Es ist ja mittlerweile so ein heiliger Tag bei mir geworden, weil es einfach so viel Ruhe in mir ausstrahlt. Es ist wie so ein Happy Holiday für mich irgendwie, me -Time. mehr oder weniger Detox-Time. Ich versuche es wirklich, aber es ist nicht immer so easy, aber ich will es immer mehr etablieren mittlerweile oder ich möchte es immer mehr etablieren. Ja, und ähm, es ist einfach, Sonntage sind echt so Entspannungstage, auch tatsächlich der einzige Tag, wo ich ausschlafe und wo ich irgendwie mir Zeit für alles nehme. Ähm, auch richtig so Achtsamkeit, putzen, rausgehen, spazieren, Sport. Whatever is good for your soul, basically, genau. Und heute hatte ich so einen schönen Tag und auch generell so eine geile Woche gehabt. Und ich liebe das, wenn ich merke, dass diese Woche so voller positive Energie ist und so viel Learnings und es ist so viel, ich weiß nicht, so viele Emotionen, aber nicht im Sinne von, dass ich übersentimental bin, ich meine, dazu, dazu tendiere ich auch manchmal, ähm, aber einfach so viel, ach, ich habe so viel Dankbarkeit gespürt und so viel Freude, ich habe mich, also ich bin ja generell ein genügsamer Mensch, aber ich habe mich so genügsam gefühlt oder war so genügsam und einfach ja, so happy mit mir selber, also tief innen drin happy. Und ich glaube, dieses Desozialisieren oder vermehrte Desozialisieren hat sich vielleicht, ja, war, war vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Und ich merke so langsam, es fruchtet, ja. Man muss sich auch hier wieder so eine gewisse Balance finden, aber irgendwie fruchtet es und das freut mich. Und dass ich irgendwie innerlich immer mehr zufrieden immer zufriedener werde. Und ich sehe auch den Progress oder, meine Entwicklung und habe das auch heute noch mal Revue passieren lassen, wie ich, weil ich auch bald Geburtstag habe und dachte mir so: Okay, what have you learned with 25? Das habe ich eigentlich jedes Jahr gemacht, dann schreibe ich immer so eine Zukunfts-Mail und dann kamen irgendwie so viele Emotionen hoch und so viel Stolz und so viel positive Emotionen und das ist irgendwie mega geil. Naja, ich bin ja eigentlich eingangs gestartet mit einem Chor sozusagen. Um, helping Others Helps You. Aber bevor ich da reingehe, <lacht> muss die Quasselstrippe jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ich war heute mal wieder bei meiner To Good To Go Tour, vielleicht kennst du es auch, es ist eine App. Ähm, ich glaube, ich hatte das auch einmal ähm, in einer, einer Podcast-Folge erwähnt, aber To Good To Go ist eine App gegen Lebensmittelverschwendung. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich gefühlt nur noch von dieser App lebe und ähm, irgendwie ist feier, dass es es gibt, dass ich so viel... Ähm, Neues entdecken kann, neue Orte sehen kann, äh, durch die unterschiedlichen Orte, wo du die Sachen abholst, aber auch einfach, ja, irgendwie auch neue Menschen begegnest. Also total spannend. Ähm, ja, sonntags ist meistens ähm, auch so ein Tag, wo ich dann mir fancy, sie Essen hole. Also halt irgendwie, ich sag jetzt mal, speziellere Sachen, wie du gehst in ein Restaurant oder keine Ahnung. Naja, jedenfalls hatte ich äh, zu viel To Good To Go heute. <lacht> Und ähm, ja, habe mich dann hingesetzt. Also, ich habe mir erstmal die Too Good To Go Ware geholt. Auch mega nette Leute, aber auch richtige äh, Charge bekommen, sage ich jetzt mal. Und ähm, war so, okay, wieder zu viel. Teils wieder abgegeben, teils verschenkt. Und dann habe ich gedacht: komm, boah, jetzt habe ich richtig Bock mal am Nordhafen. Das ist hier in Berlin. Mich hinzusetzen, weil ich es einfach wirklich durch Zufall entdeckt habe. Dachte mir so: huh, Okay, Wasser, Wasser. Ich bin so ein, so ein Wasserkind. Ähm, auch so ein Sonnenanbeter natürlich auch. Und das Wetter war halt mega geil. Und ähm, dann bin ich halt da hingegangen, ähm, wollte da mein Essen genießen und einfach so ein bisschen, you know, Achtsamkeit genießen. Ja, die Zeit mit mir alleine genießen, me -Time. Und dann habe ich mich auf die Banken gesetzt, ähm, habe dann währenddessen auch dann einen Freund geschrieben, ich so, hey, where are you? Ähm, weil wir immer uns gegenseitig Bilder schicken ähm, von Essen, von Ticket2Go oder auch generell so, was wir ja, machen. Naja, ist doch nicht so wichtig. Ähm und dann habe ich mich hingesetzt und dann kam dann, kam ein paar Minuten später ein, ein alter Mann und dann war ich so, ja, wollen Sie auch, möchten Sie auch was von meinem Essen haben? Und Sharing ist halt Caring, ne? Und er war total ähm, positiv überrascht und hat sich total gefreut. Und dann haben wir halt total viel geredet. Ähm, auch sehr tief mal wieder und philosophisch geredet. Und es war so schön. Also ich war so dankbar für diesen Moment, für diesen Austausch. Und ich liebe es so sehr, mit Menschen zu reden, die so weise sind, die so viel ja, so viele Lebensjahre auf sich hatten oder schon hatten und ich liebe es einfach, mich inspirieren zu lassen, neue Eindrücke, neue Impulse zu bekommen und einfach vielleicht auch für mich, für mein Leben was mitzunehmen und ich finde das echt super spannend, war super froh drum und er meinte dann auch, ähm, ja, dass er jeden Tag spazieren geht und dann sagte ich, hey, wir sehen uns am Sonntag um 11 Uhr zum Spazieren gehen. und wer weiß, ob ich den lieben Jürgen wiedersehe, <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich merke auch, weil ich war dann auch vor ein paar Tagen, ähm, oder vor ein paar Tagen ist gut, vor zwei Wochen oder so, mit einem Freund ähm, auch in Berlin spazieren, im Tiergarten und er ist jetzt, oder nennen wir es Bekannten und er ist ja auch vor kurzem von Düsseldorf nach Berlin gezogen und wir haben auch über so viele diepe Sachen geredet und ich merke immer wieder, wie sehr ich mich von solchen Menschen angezogen fühle, die einfach so viel, auch hier Lebensweisheiten haben, so tief sind und so ruhig sind in ihrer Art ähm, und so Durchsetzungsfähig sind und ich finde das so faszinierend und ich weiß, ich kann mir bestimmt noch mal ein zwei Scheiben von abschneiden, ähm, weil ich weiß, dass ich immer ähm, ja mich auch je nach Situation recht schnell verunsichern lassen kann ähm, und das will ich immer mehr ja praktizieren und immer fester sage ich jetzt mal in meiner in meiner Meinung oder auch in meiner Identität zu sein. But it's all the learning und es wird ja höchstwahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, aber gut. Das dazu hat wieder zu viel geredet. Um, und zwar, helping others helps you. Ich muss echt sagen, also, ich meine, du weißt dass ich nach Berlin gezogen bin. I hope so, by now. Und wenn ich, yo, ich bin nach Berlin gezogen. <lacht> um, und ich hatte jetzt eine neue Stelle angetreten. Und ich muss sagen, es ist wirklich das allererste Mal, dass ich sage, ich liebe diesen Job. Es macht mir unfassbar Spaß und ich habe noch nie diesen Punkt erreicht, wo ich sage, boah, ich feiere diesen Job so sehr. Ich meine, von meinem ersten Job, gut, da, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, aber von meinem vorigen Job, wo es halt viel um Führungskräfteentwicklung geht, was ich ein sehr, das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, ähm, war es an sich auch super spannend für mich. Ich meine, ich bin ja recht quirlig und sehr neugierig und sehr interessiert und super motiviert, aber... Ähm, ja, irgendwie war es nicht so, also es war halt nicht so, dass ich dachte so, boah, ja, jeden Morgen stehe ich auf und denke geil, ich habe jetzt richtig Bock, jetzt ähm, die und die Aufgabe zu erledigen. Es war halt teilweise einfach so, ja, okay, ich mache es einfach, weil es erledigt werden muss. So. Und natürlich schaust du dich dann, schaust für dich auch, okay, wo kann ich dann so mein, mein Lernfeld erweitern oder was kann ich für mich halt mitnehmen? Aber es war halt nie so in einem vorherigen Konzern, wo ich war, dass ich dachte, boah, ja, geil. Nichtsdestotrotz brenne ich für dieses Thema, unter anderem auch Führungskräfteentwicklung, aber ich glaube, Falls ich nochmal in diese Thematik oder in diese Abteilung, sage ich jetzt mal, in dieses Gebiet nochmal reinschnuppern wollen würde oder auch arbeiten wollen würde, dann würde ich das, glaube ich, nicht in einem Konzern machen, sondern wahrscheinlich in einem kleinen Unternehmen oder Mittelstand eher, weil ich glaube, da habe ich einfach viel, viel mehr Spielraum, weil man hat schon gemerkt, boah, diese oh, Konzernstruktur, naja, gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema, worüber ich auch die ganze Nacht reden kann. Jedenfalls bin ich dann tatsächlich zu einem anderen Konzern gewechselt. Und das ist halt eine andere Aufgabe oder ein anderes Aufgabengebiet. Schon ein bisschen mehr, was ich mir vorgestellt habe. Aber natürlich ähm, habe ich so viele Ideen noch für mich in der Zukunft und so vieles, was ich noch schaffen will. Auch, dass ich noch irgendwie ins Ausland gehen will, definitiv. Ähm, und immer mehr in dieser Trainingsschiene halt bleiben möchte. Oder alles rund um Public Speaking eben. Und dieser Job ist tatsächlich ein etwas anderer Job, ähm, was mir vorhin auch nicht so ganz bewusst war. Aber am Anfang war es so, oh shit, Okay, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Warum ist hier nicht so krass auf Leistung? Warum sind die hier nicht so auf Leistung getrimmt? Ich bin ja nur gewohnt auf Leistung. Ähm, irgendwie ist alles hier so entspannt und ich kenne das gar nicht. Und das war so ein erster Schockmoment, aber mittlerweile feiere ich das, dass ich nicht, ähm, dass die Leistung nicht im Vordergrund steht, sondern der Mensch. Und das ist ja immer mein Ziel gewesen. Aber es ist so ungewohnt gewesen, sich da umzukonditionieren, wenn du es halt wirklich nur kennst, immer Zahlen zu liefern und zu performen. Und mittlerweile, wie gesagt, feiere ich das total und bin super dankbar für die Zeit und dass ich vielleicht auch immer mehr lernen darf, ja, runterzukommen, also auch ruhiger zu werden, ne? mir auch nicht immer selber so viel Stress zu machen. Naja, jedenfalls ist das halt ein Job, ich bin ja Coach für ein Pionierprojekt in Berlin, das ist bei einem Großkonzern und es ist quasi im Bereich Coaching oder Learning and Training, aber nicht mit, ich sage jetzt mal, mit äh, erwachsenen Menschen, sondern halt tatsächlich mit Jugendlichen. Also, um es mal ganz einfach zu sagen, ähm, es ist wie so ein Jugendzentrum, aber halt nicht, ich sage jetzt mal, für schwer erziehbare, sondern wirklich für Jugendliche, die quirlig sind, die Bock haben zu lernen, die einfach super wissbegierig sind. Und ich liebe es, mich mit solchen Menschen ähm, oder Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, weil es ist für mich einfach einfacher, ähm, damit zu arbeiten und mit so vielen unterschiedlichen motivierten Menschen zu arbeiten. Und ähm, ja, es ist ein ganz, ganz anderes Themenfeld, was ich davor hatte. Aber ich meine, ich hatte auch davor schon sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, auch viel mit Kindern, Jugendlichen, Grundschulkindern, wie auch immer. Aber ähm, das ist schon echt was anderes. Und ich gehe so mit voller Freude und Spaß in die ganze Sache ran. Klar, ich weiß, dass ich noch sehr viel für mich lernen darf. Sehr viel, auch gerade was das Fachliche angeht. Ähm, dafür nehme ich mir auch Zeit. Aber was dieses Persönliche angeht, ja, da merke ich so einen krassen Unterschied von vor, sagen wir, Vergleich zu fünf Jahren, ja, von vor fünf Jahren, man merkt einfach, wie viel Wissen ich mir die letzten Jahre ange angesammelt, also wie viel ich mir aufgebaut habe, an Wissen angeeignet habe und wie ich mich auch persönlich weiterentwickelt habe, dass ich immer mehr lerne, geduldiger zu sein, auch mit meinem Gegenüber geduldig zu sein, Verständnis zu zeigen, Empathie zu zeigen. Ähm, und einfach, ähm, habe ich gesagt, Verständnis, ja, aber auch so sozusagen, deinen dein Schüler, sage ich jetzt mal, your student, in den Vordergrund zu stellen. Das finde ich so, ach, ich finde das so schön. Und das hat ja alles mit dem Bereich Coaching, Kommunikation, Pädagogik auch zu tun, soziale Arbeit, Psychologie, dieses ganze Themenfeld, was mich unfassbar interessiert. Und ach, es ist so schön, mit den, mit den, mit den Kids zu reden, äh, mit den Jugendlichen und denen auch in deren Entwicklung sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuhelfen. Und es gibt mir ungemein viel, wirklich ungemein viel. Und ich habe so unfassbar Freude. Und kennst du das, dass du dann manchmal zu Büro gehst und denkst so, noch zwei Stunden, okay, jetzt kann ich gehen? Manchmal hat man das. Und da habe ich das überhaupt nicht. Ähm, ich gehe rein und denke so, krass, schon wieder die Stunden vorbei, okay. Und ich mache sogar freiwillig darüber hinaus noch sehr viel, weil mir das einfach so viel Spaß macht und ich einfach das irgendwie dieses ganze Projekt mitgestalten will und ach, es bockt richtig. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe halt ähm, bei mir in, in also äh, als Coachy oder als, als, als Student habe ich eben noch ähm, ein autistisches Kind und mir war gar nicht bewusst, dass er tatsächlich auch Vietnamese war ähm, und dann kam die Mutter mit, weil er halt autistisch ist und hat immer eine, eine Betreuung braucht, also entweder die Mutter oder der, der, der Betreuer und ähm, irgendwie ja, mittlerweile ach, bin ich so dankbar für für, 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 für für meinen Student, auch für die Mutter, dass ich die zwei betreuen darf. Es ähm, fühlt sich nebenbei immer so an, als würde ich ehrenamtlich arbeiten, aber ich kriege dafür noch Geld und voll geil. <lacht> Was will man mehr so, ne? Das, was man eben schon hobbymäßig macht, auch für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Und das ähm, in einem Konzern und dann noch dafür bezahlt zu werden, ist schon ziemlich Jackpot so. Und dann noch, gleichzeitig kann ich auch darüber hinaus sehr viel über meine Coaching-Skills und Kommunikationsskills skills lernen. Also great, just saying. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich halt so mehr mit der Mutter geredet, weil mich das natürlich auch interessiert. Ich will ja wissen, was, ein, was, ein, was eine Persönlichkeit er ist. Ähm, weil auf, also mit autistischen Kindern zu sprechen, und ich habe tatsächlich schon äh, in der Vergangenheit mit autistischen Kindern gearbeitet, aber es ist ein Spezialfall für mich tatsächlich. Ähm, aber mit autistischen Kindern zu reden, ist halt auch nicht mal so einfach. Mhm. Naja, da ist ja jeder wieder ganz anders und hat mir natürlich Informationen von der Mutter geholt. Und ähm, einfach in dem Moment, als wir dann wirklich länger geredet haben und wir sind auch tatsächlich mittlerweile privat in Kontakt, ähm, einfach um sich gegenseitig zu helfen, oder zu unterstützen, falls irgendwie Bedarf da ist. Und dann habe ich einfach realisiert in den, in den Gesprächen mittlerweile, dass die Familie oder die Mutter und das Kind mich so an, an, an meine Familie erinnert oder an meine Mutter und an meinen Bruder und irgendwie hat mich das total emotional mitgenommen, weil ich dann irgendwie wie so einen Aha-Moment hatte und dachte mir so, oh wait, du hast zwar schon viele Erkenntnisse gewonnen, was so Deine Beziehung familiär angeht. Aber es auf einer Gefühlsebene zu spüren, ähm, ist halt nochmal was ganz anderes. Und ich habe das Gefühl, seit ich in Berlin bin, gehe ich ganz anders mit meiner Mutter um. Und die Beziehung wurde in meinen Augen schon ein Stück weit besser. Aber ich habe das Gefühl, durch dieses Ereignis oder durch diese Situation mit, mit der Familie ähm, hat das nochmal ganz viel mir ausgelöst. Und ich merke, wie ich meine Mutter mittlerweile approache, wie ich mit ihr rede, wie ich verständnisvoller werde oder ja verständnisvoller, empathischer werde und einfach gar nicht mehr dieses, diesen Trotz rauslasse, ähm, was in der Vergangenheit schon oft der Fall war. Ähm, und dass ich irgendwie recht ruhig und angenehm mit ihr reden kann, weil ich sehe die Familie, ähm, wo ich ja bei äh, mir auf der Arbeit, die Mutter mit dem Kind, mit dem autistischen Kind und ich habe einfach so viel Mitgefühl und ich habe den Drang wieder zu helfen. Ich weiß, ich habe so ein Helfersyndrom, ich weiß auch, woher das kommt, ähm, aber ich habe so das Bedürfnis gehabt dieser Familie zu helfen, auch privat und auch das Kind zu helfen, es weiterzubringen. Ähm, und habe mich dann in dem Moment gefragt, warte mal, aber wenn du so viel Energie reinsteckst, wieso steckst du nicht gleichzeitig auch die Energie auch in deine Familie? Weil letzten Endes kennst du die Frau gar nicht, du kennst, aber deine Familie kennst du und das ist halt ja deine Familie. Warum steckst du da nicht so viel, genauso viel Liebe rein oder wenn nicht sogar mehr Liebe rein in, in das, was dir wirklich wichtig ist? Und das war so ein echtes so Switch-Moment für mich nochmal gewesen, wo ich das tief innen gespürt habe und gedacht hab, okay, I'm gonna change. Ähm, ich werde es versuchen, anders zu machen und mehr auf meine Mutter einzugehen und irgendwie ihr auch mehr Support zu leisten und nicht, wie gesagt, auch mal meinen Trotz ähm, rauszulassen. Wir sind letzten Endes so Menschen, wir sind nicht perfekt und ich weiß, dass ich auch meine Bausteine habe und hier und da weiß, ich hätte anders handeln müssen. Entgegensetzt meines Egos, meines inneren Kindes. Aber ähm, ja, einfach coole Erfahrung nochmal, dass ich das nochmal für mich lernen darf und dass ich das nochmal sozusagen für mich spiegeln darf. Ich hatte auch mal neulich, glaube ich, einmal gesagt, das äh, Leben spiegelt dir das wieder, was du für dich lernen musst oder was du verdrängt hast. Und das ist definitiv einer dieser Sachen, wo ich sage, ja, ähm, einiges wieder verdrängt. Und danke, dass, es, äh, dass ich diese Option auf meiner Arbeit habe oder dass ich diese Möglichkeit hatte, überhaupt das nochmal zu erfahren, und um das zu transferieren in mein, in mein Privatleben wenn du so ein bisschen verstehst, was ich meine. Und da habe ich halt auch gemerkt, Helping others helps you. Und ich gehe jedes Mal auf der Arbeit mit so einer krassen Erfüllung raus und denke mir, ja, ja, Mann, das ist es. Nicht, dass es das ist, aber so dieses, ja, diese zwischenmenschliche Beziehung und wie wie, wie das bockt einfach, Menschen zu helfen und ähm, auch irgendwie gleichzeitig der Gemeinschaft zu helfen und irgendwie ja, zu lehren, zu trainieren und zu coachen und das ist so einfach mega schön und ähm, Gleichzeitig fing ich an, auch durch meine ganz, über meine ganzen Ehrenämter nochmal drüber zu gehen und zu überlegen, okay, ähm, fühlst du auch so diese, diese Erfüllung? Und ich bin ja bei einer Organisation mittlerweile seit eineinhalb Jahren und ich überlege auch schon seit längerem zu gehen, ähm, weil ich ja auch schon jetzt seit eineinhalb Jahren da bin, ähm, weil ich da auch gar nicht mehr diesen, diesen Mehrwert sehe. Irgendwie ähm, Klar, im Großen und Ganzen weißt du, wofür du das machst, wofür du arbeitest äh, und, und wofür du deine Zeit investierst und in deine Energie, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, manchmal aus einer, aus einer reinen Intention handle und sobald ich merke, dass ich nicht aus einer ganz rein, nicht reinen Intention handle, dann weiß ich nicht, ob ich das dann irgendwie noch vertreten kann und deswegen spiele ich schon länger damit, irgendwie damit aufzuhören und habe mich auch gleichzeitig dann für einen anderen Ehrenamt dann nochmal beworben, weil mir ist es immer wichtig, irgendwie trotzdem meinen Standard sozusagen zu halten und das nicht zu vernachlässigen, auch wenn dein Tag sehr stressig ist, gefüllt ist mit Arbeit und Uni, aber trotzdem, dass du dieses, diesen sozialen Aspekt nicht vernachlässigst. Und ähm, ja, wenn ich dann bei, dem, bei einer anderen Organisation angenommen werde, dann werde ich wahrscheinlich das äh, 1, 2 ähm, Ehrenämter dann aufgeben. Auch ähm, bei dem anderen, wo ich relativ noch neu bin, bei Rotary ähm, oder Rotarakt, vielleicht kennst du das auch, ähm, ist auch viel mit... Ja, Toleranz, international people und auch soziale Projekte und so. Ähm, aber das merke ich auch, dass meine Intention nicht so rein ist. Und da werde ich definitiv auch aufhören und meine Zeit lieber mehr in was anderes investieren, auch mehr in mein Public Speaking, in meine Hobbys, ins Tanzen und alles, was ich noch so gerne mache. Ähm, da ist mir die Zeit einfach zu kostbar. Auch da nochmal zu, zu selektieren und zu schauen, okay, wie viel Zeit habe ich, wie viele Kapazitäten habe ich und wie viel möchte ich investieren und... Hat es irgendwo? Hilft es mir auch, wenn ich anderen Menschen sozusagen helfe? Und ja, ich glaube, da war es für mich auf jeden Fall wichtig, nochmal zu überlegen, okay, wofür machst du das alles? Hilft es dir? Hilft es anderen? Anderen hilft es bestimmt, aber es soll ja auch dir helfen irgendwo. Genau, und es ist echt krass, wie viel man, wie viel, also ich sage immer, das ganze Leben ist eine Projektion und wie viel man in andere Dinge, Situationen, Menschen hineinprojiziert, und auch sich vielleicht identifizieren kann. Ich finde es irgendwie extrem spannend zu sehen. Ja, das eigentlich dazu Helping Others Helps You. Ich weiß nicht, machst du eigentlich auch ehrenamtliche Sachen? Ähm, finde ich immer super interessant zu, zu wissen, ob andere Leute das auch machen, weil ich merke mit den Jahren immer mehr, wie wichtig mir soziales Bewusstsein ist und wie wichtig es mir ist, ähm, da zu helfen, wo es geht. Und sei es so klein die Welt doch ist oder wie klein dieser Impact ist. Ähm, wenn wir am Ende des Tages die Welt ein Stück weit besser machen können, dann, ey, ganz ehrlich, wenn ich sterben sollte, dann denke ich mir, ey, dann habe ich schon vieles erreicht. Ich meine, boah, wenn ich dann noch eines Tages mein ganz großes Projekt erreichen kann, ja, mein eigenes soziales Projekt, mein eigenes Waisenhaus bauen, was auch immer, ähm, boah, dann äh, kann ich auf jeden Fall sehr schön oder sehr freudvoll in die Vergangenheit zurückblicken. Aber ja, das ist jetzt alles Zukunftsmusik, Plä Pläne haben wir, ich arbeite dran, Stück für Stück. Alles, was ich mache in meinem Leben, hat schon einen Grund, hat schon ja einen Grund, ähm, dass ich halt schrittweise auch durch meine Ziele erreiche. Aber das braucht alles Zeit. Ne? Everything takes time. Das dazu. Irgendwie ein bisschen random wieder, die Folge. <lacht> Aber ja, weil wie geil jetzt wieder darüber zu reden. Ich merke auch, dass ich durch das Reden wieder so unfassbar ruhig geworden bin und einfach super dankbar bin für mein Leben, ähm, für meine Arbeit für generell diese Flexibilität, die ich habe und für die ganzen Menschen. Also ich bin einfach super erfüllt und happy und aber auch happy mit mir, unabhängig von das, was außen ist. Ich bin auch super happy mit mir selber. Klar, wie gesagt, hier und da immer Verunsicherungen, auch Phasen, wo ich extrem verunsichert bin. Die, die, die Phase hatte ich vor ein paar Tagen auch, extrem verunsichert bin, wo ich dann auch mal weine oder so weil ich so unfassbar für uns sicher bin, aber ich denke, das ist normal und das sollten wir auch für uns annehmen. Ähm, aber es ist für mich keine Option, in diese Opferrolle zu verweilen, sondern einfach weiterzugehen. Ne? Wie ich immer sage, der Haar bild weiter oder Kopf hoch, Krone richten und weiter geht's. Und darauf kommt es am Ende des Tages an. Genau. Alrighty, Muddy. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast einen entspannten Abend. Und ähm, ja, danke, dass du zugehört hast. Ich weiß, ich rede sehr viel, aber allein, dass du zuhörst, äh, finde ich mega geil. Deswegen Props to you. <lacht> und äh, ich gucke jetzt den Film weiter, The Big Short, und bin super gespannt, ob ich noch aus diesem Film etwas lernen kann für mich. Who knows? Alright, okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, schönen Tag, wie wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst. Und dann würde ich sagen, bleib gesund, optimistisch, positiv und bis zum nächsten Mal. Ciao!